0: vous êtes sur RTL Olivier Bois.
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: allez vous nous appelez
2: jusqu'à 14h30 au 3210, on, on va parler du 14 juillet, qu'est-ce que ça veut dire ce défilé est-ce que c'est un moment émouvant pour vous ça l'est en tout cas pour, pour notre premier auditeur, Christian, merci de nous avoir appelé Christian au 3210, bonjour bonjour Olivier, Alors, est vous un plaisir vous avez quatre de, de fois temps.
3: vous oui quatre fois oui la première fois en 1975, ouais. j'étais gendarme auxiliaire. Donc je faisais mon service national en gendarmerie. Ensuite euh, 1983-1984 euh, à l'école d'officier et la dernière fois donc euh, là la puisque j'étais chef d'état-major à l'école de gendarmerie de Montluçon. Donc ouais.
2: euh, bah, tout le... raconter... seul tout ça dans le détail Christian, dans un instant vous restez avec nous, c'est formidable de vous avoir en direct au 10. mais d'abord on va faire un point sur l'actu avec vous Céline Landreau
4: Et une première nuit de festivité autour de cette fête nationale du 14 juillet relativement calme, ce sont les mots du ministère de l'Intérieur, 97 interpellations, 3 policiers blessés, c'était 34 l'an dernier, relativement calme donc et pas de quoi entacher ce défilé militaire ce matin sur les champs élysées défilé avec l'Inde à l'honneur, son Premier ministre Narendra Modi fait d'ailleurs partie de la promotion de la Légion d'honneur. Il a été fait grand croix. Dans l'actualité également, on en parlait dans le journal, cette grève historique à Hollywood du jamais vu depuis 60 ans après les scénaristes, ce sont les acteurs qui cessent le travail, la production de cinéma et de série est donc à l'arrêt. Et puis le Tour de France avec une treizième étape au sommet. Cet après-midi, le peloton s'attaque au Jura avec une arrivée au sommet du Grand Colombie. La météo, Valérie Quintin, pour cet après-midi de jour férié très ensoleillé. Oui, des soleils presque partout, excepté près des côtes de la Manche où on a un ciel un peu plus chargé et même quelques pluies, principalement entre le Finistère et le Cotentin. Pour tous les autres, donc du plein soleil et des températures qui repartent à la hausse, jusqu'à 36 degrés attendus à Agen cet après-midi, 33 degrés pour Nevers et Limoges, 32 à Paris, 30 à Toulon et 28 degrés à Rennes comme à Lille. Et demain, est-ce que ça continue Alors, La chaleur va commencer à diminuer à partir de demain excepté dans le sud-est. On va avoir des orages pratiquement partout demain qui vont traverser le pays d'ouest en est en épargnant justement le sud-est entre les Alpes et la Méditerranée. Des orages qui seront assez forts en fin de journée entre le Maconnais et les Vosges. 12 à 24 degrés au réveil entre Brest et Nice. 19 à 36 l'après-midi du Finistère à la Savoie. Dimanche, on aura encore quelques pluies près des côtes de la Manche. Un retour d'éclaircies ailleurs et des températures comprises entre 24 et 29 degrés en moyenne. Il n'y a que dans le sud-est où le fort encore très chaud. Merci beaucoup Valérie Quintin.
2: Et merci beaucoup Céline Landreau. C'est fini pour vous On vous souhaite de bonnes vacances bah
4: Merci. Hein <rire> merci on, Olivier. On vous
2: dit à quand alors Céline Vous revenez donc le
4: euh, à la rentrée quoi. Alors, Oui, à la rentrée, le, le 28 août. Le 28 août, on, on RTL lit, Midi. évidemment avant avec... puisqu'on vous préparera ah, tout ça pour être au point dès le 28.
2: RTL Midi toujours avec vous à la rentrée. Merci beaucoup Céline Landreau. Très bonnes vacances et on attend maintenant vos appels au 10 sur RTL. Olivier
1: Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et on a d'abord Christian donc qui nous a appelé. Christian, ex-gendarme. Vous avez défilé euh, quatre fois euh, sur les champs Élysées Et euh, le mot hein, que vous avez cité euh, à Victor, à nos, à nos standardistes, d'abord c'est quel honneur et c'est inoubliable. Racontez-nous pourquoi.
3: Ah oui, alors euh, c'est sûr que c'est un immense honneur et une émotion toute particulière, immense. Rien rien d'en parler, euh, j'en ai des frissons. Et parce que ça représente, c'est la prothéose. En plus, moi, j'ai commencé genre euh, gendarme auxiliaire, je termine colonel. Et donc, défiler à la tête de l'école, euh, on est tout seul devant là tous nos élèves derrière, bon, on, et puis on a, on a formé une super cohésion, parce qu'on a, a travaillé deux, deux mois avant pour se préparer, donc euh, on est très 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 unis, euh, du colonel jusqu'à l'élève, euh, et euh, on était C'est quelque chose euh... qu'on attend
2: toute une carrière, où, 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 où tous les gendarmes ne le font pas, tous les militaires ne le font pas, donc on l'attend, on l'espère pendant toute sa carrière
3: on l'a en dans bon, un coin de sa
2: tête, en tout cas.
3: Comme, comme j'ai eu la chance de, de le faire euh, la, ma première année de carrière, parce que j'étais genre à Monsivir, donc après, ah. quand on passe à l'école d'officier, on le fait automatiquement. L'école d'officier défile tous les ans. Et donc après, quand on est en école de gendarmerie, mais c'est chacun son tour. Et hasard, vous voyez, vous m'appelez, j'appelle aujourd'hui, et l'école de Montluçon a défilé ce matin sur les Champs-Elysées, donc euh, voilà, la boucle est bouclée. <rire>
2: Celle-là même, quand vous étiez en tête de cortège, c'était pour cette école-là, et voilà et là, ouais. là, 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 vous êtes seul devant, avec derrière vous les, les plus jeunes que vous formez, voilà, et deux mois de préparation, ouais. vous disiez, pendant deux ah, mois ouais, on s'entraîne, ouais, ouais. on marche pour qu'il n'y ait rien ah, qui ouais. bouge
3: pendant la salle. Ah, voilà. puis il faut sélectionner les élèves, donc euh, on sélectionne sur deux compagnies d'élèves gendarmes, pour avoir une compagnie, donc on sélectionne les meilleurs, ceux qui défilent le mieux, euh, euh, donc il y a des déçus bien sûr, il y a des, des heureux, il y a, il y a les remplaçants, donc euh, qui espèrent euh, bon il peut y avoir un petit problème et puis on est obligé de, de remplacer tout de suite et, et là en plus pour l'anecdote je sais pas si vous avez vu ce matin il y a un, je pense que c'est un commissaire qui a perdu sa casquette sur les champs ah non j'ai pas vu j'ai pas vu cette devant, image là de, je vais devant, devant la tribune présidentielle et moi à l'époque j'ai une élève qui a perdu son sa, sa chaussure donc ah. Elle a terminé sur une chaussure et pieds nus. Le reste du Elle est toujours était. en rythme.
2: Elle a gardé le rythme.
3: Et elle a gardé le rythme. Et pour l'anecdote, l'Elysée nous a renvoyé la chaussure sur un, sur un petit piédestal avec un petit mot de la présidence. C'était mmh. génial.
2: Et, et, et pour vous, ça symbolise quoi C'est une reconnaissance professionnelle C'est un honneur de ah oui, défiler euh, ouais. dans, vos, dans votre uniforme oh. de gendarme Et c'est quoi C'est la République aussi qui défile ce jour-là C'est la France Ah oui, oui, c'est la
3: France. Voilà, on on est à l'honneur, euh, on a peur de, de faire le, le pas de travers, On est, oh, ça transpire, mais alors euh, l'immense émotion au passage devant la tribune, euh, on est sur une autre planète, hein. c'est impensable. On est seul au monde, on sait qu'il y a tout le monde qui vous regarde, donc... Euh c'est incroyable.
2: Eh ben, merci beaucoup Christian de nous avoir appelé, eh ben, je vous en prie. On, on, on va faire une courte pause et justement en écho à tout ce que vous venez de nous raconter euh, Ertel, on avait trois de nos reporters qui étaient euh, qui étaient sur place mora Jabari qui était dans un blindé Serval, les nouveaux blindés de l'armée française il va nous raconter ça, Nicolas Burnand qui a vécu sa première aussi dans la tribune officielle et, et il le dit, hein, ça a été assez émouvant pour lui aussi de voir le côté solennel et ce défilé, et puis euh, Pierre Colette est aux côtés des spectateurs, on va faire un tour avec nos reporters pour comprendre un peu ce que ça veut dire justement ce 14 juillet et ce défilé, à tout de suite sur RTL
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois
2: Et les cérémonies du 14 juillet qui sont en train de se, se terminer le président de la République Emmanuel Macron est en train de saluer les militaires qui sont présents, présents sur place On va retrouver Morat Jabari d'abord l'un des des envoyés spéciaux d'Hertel sur cette cérémonie. Bonjour, Morad. Rebonjour. Bonjour, en bonjour tout cas. Olivier. Bon, bonjour à tous. Vous nous avez décrit par le menu tout à l'heure votre périple en, en serval, ce nouveau 4x4 blindé. Vous allez nous, nous dire l'impression que vous avez eue. Mais d'abord, juste en écho à ce que vient de dire Christian. Je sais pas si vous l'avez entendu à quel point lui, euh, qu'a défilé. J'ai entendu Christian. Vous oui. avez entendu Christian. Quatre défilés en tant que gendarme et l'émotion qu'il a, qu'il a ressentie. Et vous en avez parlé aussi avec les militaires avec qui vous étiez dans le serval. Eux aussi, ils avaient cette émotion, cette pression.
5: Exactement, parce que euh, comme le disait Christian, c'est rare en fait euh, de, de faire un défilé du, du 14 juillet dans une carrière militaire, par exemple le sergent Bruno qu'on a entendu toute la matinée euh, qui m'a encadré euh, dans, dans ce Cerval, ça fait euh, 16 ans qu'il est militaire, il a fait des, des dizaines, des, des vingtaines, des trentaines de, de missions et, euh, et pourtant il n'avait jamais défilé euh, lors du, du 14 juillet et ce qu'il me disait, ce qu'il ressentait, c'est qu'en fait dans la vie euh, quotidienne, il est militaire euh, c'est un régiment d'infiltration donc, il ne rencontre personne, il ne croise pas les, les ah oui. Français, entre guillemets. Et euh, aujourd'hui, il, il a pu sentir, entre guillemets, l'amour que, ah oui. que leur portaient euh, la, les Français euh, en faisant des photos, en les acclamant à leur, à leur passage. Et euh, il me disait que ça leur faisait vraiment chaud au cœur de sentir cet amour de la part des Français.
2: Et, et d'un seul coup, là, vous disiez aussi l'entrée sur les Champs-Élysées après le, le, le long, long voyage de préparation, tous en fil indienne. Là, il y a le, le côté solennel que tout le monde ressent d'un seul coup, là oui, c'est très impressionnant
5: parce qu'en fait, vous êtes dans des rues, dans des avenues perpendicula perpendiculaires aux Champs-Élysées. Donc... On ne voit pas vraiment ce qui nous attend. Ah oui. euh, on voit coup, le défilé, nous on, on, voilà. nous on est monté sur le blindé pour voir le, le défilé euh, de loin. On a vu les, la cavalerie, la fanfare, etc. Mais on, on ne sait pas ce qui nous attend. Et une fois qu'on s'engage euh, les, les, sur les Champs-Élysées, euh, vous voyez cette grande avenue, rien que pour vous, qui s'ouvre avec tous les drapeaux euh, sur les côtés, la foule aussi, hein, impressionnante. Et la tribune présidentielle qui vous attend à plusieurs centaines de mètres et vous descendez, vous descendez comme ça au pas et c'est très
2: impressionnant et là, tout de suite, il y a l'émotion qui, qui vous prend, évidemment. Merci, Morad, et on retient vraiment, effectivement, le, le, le plaisir qu'a eu le, 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 ce militaire avec vous de ressentir euh, le, le, sergent le, Bruno. le sergent Bruno, l'amour de la population, la reconnaissance de la patrie, l'a ressenti, lui qui, euh, vous le disiez, ne voit pas forcément tout le temps du, du monde le reste de l'année. Euh, Nicolas Burnand, on vous retrouve, vous étiez dans la tribune, euh, tribune officielle, c'est ça, Nicolas hein Absolument. Absolument, et pour vous aussi c'était une première, et, et vous l'avez ressenti d'ailleurs, euh, le, le côté émotion, même pour vous, de votre point de vue de journaliste, vous l'avez euh, pris aussi dans la tête
6: oui, alors d'abord c'est impressionnant de voir passer au-dessus de sa tête les Alpha Jets de la Patrouille oui. de France survoler euh, évidemment les champs élysées avec euh, leur longue traîne bleu, blanc, rouge il y a aussi le vrombissement des chars et des chenilles des blindés qui, qui passent juste là, à quelques mètres ces centaines de soldats qui marchent au pas, bien alignés d'ailleurs le passage des militaires indiens hein, vous savez, en tenue d'apparat vert et noir surmonté d'un turban euh, a été très apprécié par les spectateurs et puis le Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur était assis à la droite d'Emmanuel Macron. On a, on a vu les deux hommes assez proches discuter, chuchoter, parfois durant le défilé. On avait presque l'impression qu'on qu aurait pu les entendre. Ils se sont, sont même donné la collade. Mmh. L'Inde, hein, c'est le pays le plus peuplé de la planète, puissance nucléaire. Ouais. Enfin, Olivier, moi je retiens, et vous l'avez dit, les symboles, les drapeaux français accrochés un peu partout, euh, la présence des derniers résistants, les frissons lorsque ouais. le cœur de l'armée française entonne le chant des partisans euh, pour un, un hommage appuyé au 80 ans de la disparition du héros Jean Moulin.
2: Voilà, autant de raisons, merci Nicolas, autant de raisons qui font que le, la cérémonie et le défilé restent un moment fort pour, pour beaucoup de Français. Vous l'avez vécu à, à, à leur côté, Pierre Collat, vous étiez avec les spectateurs, vous, vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, tous, quand ça a vraiment commencé avec les, les spectateurs eh bien, il y avait une, une atmosphère euh, qu'on peut qualifier de respectueuse. Euh,
7: quand le président euh, Emmanuel Macron est passé, on a cru entendre un ou deux sifflets, mais c'est tout. Euh, sinon, l'atmosphère était plutôt silencieuse. Il y a eu énormément d'applaudissements, euh, notamment quand les motards de la gendarmerie et de la police euh, sont passés, mais aussi quand ouais. les blindés sont passés. Il faut dire que c'était euh, très impressionnant. Et puis, euh, une flopée de waouh quand les Alpha Jet, en effet, de, de la Battle ah oui, de France et globalement. Euh, ah oui, oui, euh, Tous les avions sont passés, là, le, le public. À, à adorer ces moments-là.
2: Et, et Pierre, vous avez probablement entendu ce que nous disait Morad qui était aux côtés du sergent Bruno dans le blindé Serval qui dit voilà lui le reste de l'année il est en opération d'infiltration il ne voit pas beaucoup de civils au quotidien et il ressent un peu le, le, les spectateurs qui regardent un peu une forme de reconnaissance, l'amour de la patrie des spectateurs, il l'a ressenti. C'est le sentiment aussi que vous avez eu quand vous étiez aux côtés des, des gens, des spectateurs sur les champs Élysées. Alors oui, il y en avait. Hein. J'ai rencontré notamment
7: un certain Matisse qui, lui, veut être militaire. Il a 15 ans et donc il est venu voir le, le défilé ce matin. Et puis, euh, il y avait des gens très motivés. Dès tôt ce matin, on a rencontré Stacy, euh, Stacy qui est, qui est venu tôt bah, pour réserver sa place.
8: On est parti de chez nous euh, depuis 6h30, donc ça fait ben, 40 minutes à peu près qu'on est en train de marcher, marcher pour voir, par où passer pour y arriver.
7: C'est quoi que vous avez envie de voir euh, le plus
8: À tout, mais j'avoue que je suis un peu comme les gens, c'est peut-être un peu, euh, je la même chose que tout le monde, mais la légion étrangère quoi. <rire> c'est j'aime bien quand même les filles, je trouve que c'est différent, donc ça, ça, nous, ça nous plaît bien, on est venu en famille avec mon père et ma petite soeur.
7: Voilà Stacy qui est venue en famille avec bien sûr les euh, chaises de
2: camping euh, comme les, les, les gens les plus organisés en avait pris ce familial en ce matin. tout cas on l'entend, c'était un rendez-vous pour la famille de venir voir le défilé quoi.
7: Oui exactement, et puis euh, il y a beaucoup de familles qui sont venues et qui vont finalement passer la journée à Paris qui ont déjà prévu d'aller au feu d'artifice ce soir euh, peut-être même d'aller au concert euh, pour certains donc euh, ils sont levés très tôt, ils vont se coucher très tard et ils passent euh, la journée à Paris en commençant par le défilé.
2: Merci beaucoup Pierre Collat de nous avoir fait vivre en tout cas toute cette cérémonie ce matin aux côtés euh, des Parisiens et pas seulement de tous les Français qui étaient venus euh, sur les champs Élysées pour assister au défilé le côté impressionnant évidemment des avions euh, et des hélicoptères qui survolent euh, la plus grande avenue euh, de France et puis euh, l'émotion quand on ressent les militaires qui viennent sur le terrain. Forcément en plus euh, dans un contexte particulier alors que la guerre depuis, euh, depuis un an et demi maintenant est, est sur le continent européen. Merci de nous avoir vécu, fait vivre tout ça. On, vous êtes nombreux à nous appeler au 3210 là-dessus. On sera avec euh, Yves et Elisabeth dans un instant. Eux ne ratent pas le défilé du 14 juillet. C'est un moment important, un moment pour la nation. A tout de suite sur RTL. Il est euh, presque 13h19. <rire>
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Et vos appels au 3210 jusqu'à 14h30, on parle de ce 14 juillet, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Est-ce que vous ne ratez pas le défilé militaire On va tiens, salut toute l'équipe aujourd'hui, Damien Béchiot. Ah,
6: bonjour Olivier. Reproche,
2: je ne vais pas lui dire bonjour à cet autre. Ça <rire> va 13h21 Damien C'est pas mal, peut mieux faire, Tout ce mais c'est pas mal. Ah, c'est ma dernière, donc je ferai mieux un peu plus tard. L'année euh... prochaine. Attends, là, exactement. Voilà, exactement. Euh, bonjour Damien, merci, bonjour pour, Olivier. merci de réaliser cette émission. Bah, merci à vous de l'animer. Et Mathias Luguin avec moi en studio. Bonjour Mathias, ça bonjour va Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va, Victor On continue à et Victor. Et Victor, à Victor et bien sûr aux réseaux sociaux, on va le retrouver Alors. dans quelques instants. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On a, on a beaucoup de messages que vous nous lirez dans un instant. Exactement, on a bon. quelques messages qui sont arrivés. De garder le suspense, on vient <rire> vers vous tout de suite, Victor. Alors Mathias Luguin. Après, euh, ces politesses d'usage, comme on dit. Merci Donc, beaucoup. on va, on va aussi parler de, d'une autre tradition du 14 juillet. C'est la, la Légion d'honneur. La promotion de la Légion d'honneur.
9: Et sont 358 à l'avoir reçu ou avoir été promu cette année. La Légion d'honneur publiée au journal officiel de ce 14 juillet. C'est la plus haute distinction de notre pays. Quelques noms, tiens, euh, cette année, Christian Clavier, Françoise Fabian, Dominique de Villepin, Patrick Pouyanné, le patron de, de Total ou encore Sheila. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, la Légion d'honneur? Est-ce qu'elle a toujours ce statut presque, presque sacré? est-ce qu'on l'attribue peut-être un petit peu plus facilement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, tiens, parmi nos auditeurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont, reçu cette Légion d'honneur, vous, ou vos proches. On adorerait que vous nous racontiez comment ça se passe. 32-10 pour nous joindre, comme toujours.
2: Et il y a aussi celui, euh, l'homme au sac à dos, le héros au sac à dos d'Annecy qui est, qui est donc, qui reçoit la Légion d'honneur. Il s'était interposé face à l'assaillant d'Annecy qui avait attaqué des jeunes enfants en juin dernier. Donc, typiquement, ça, c'est le genre d'acte de bravoure salué par la Légion d'honneur avec tous les autres noms. Qui font briller la France. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la Légion d'honneur Effectivement, vous nous appelez. On, on en parle au, au 32-10. On va accueillir Elisabeth maintenant. Bonjour, Elisabeth.
10: Bonjour, Olivier.
2: Vous, vous ne raterez jamais le, le défilé du 14 juillet. En l'occurrence, vous l'avez regardé à, à la télévision ce matin
10: Oui, j'ai regardé. Oui, vu oui, j'ai regardé à la télévision. J'ai 73 ans. Et j'étais. Et puis, je trouve qu'on est toujours aux meilleures loges. Hein, C'est un peu comme au tennis. Et euh, <rire> j'ai regardé ça, oui, parce que je. J'ai des souvenirs avec mon fils, qui a 45 ans, que j'avais entre sur le canapé, qui me disait « Maman, les voitures, il fallait tout lui expliquer oui. ». Et puis, c'est un peu la France. Le 14 juillet, c'est le défilé, c'est nos, nos, nos hommes, entre guillemets, qu'on voit défiler. Euh, les sapeurs pompiers qui ont toujours beaucoup de succès. Euh, et, et puis, c'est la France. C'est la France qu'on aime.
4: C'est oui, la
2: qu'on voit défiler. C'est l'hommage. Vous avez entendu euh, oui. euh, Mora Jabari qui, qui parle, hein, de, qui était aux côtés d'un sergent, vous savez, au plus près de lui, dans un 4-4 oui. blindé. Et, et il ressentait euh, ce sergent. Donc, évidemment, il y a tout le stress, la pression, il ne faut pas oui. se rater, c'est tout ce qu'on imagine. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'est de ressentir la proximité des spectateurs et euh, les bonnes ondes quelque part qu'il les envoyait, une forme de soutien de la nation qu'il a ressenti en tout cas oui, au moment de rentrer ça, sur les Champs-Élysées.
10: C'est passé, je pense les miens sont passés à travers la, la télévision oui. parce que on est toujours euh, d'abord on est content, on est parce que c'est toujours très beau, on est fier parce que ce sont nos soldats mmh. et puis parce que c'est euh, c'est une idée de la France qu'on aime. Vous qui présentez les informations, vous n'allez pas dire le contraire. Ça, c'est la France qu'on aime. Et puis, et puis c'est aussi, euh, effectivement, on, pendant des années...
2: On l'a dit, peut-être, je ne sais pas quel sera votre sentiment là-dessus, mais c'était forcément un peu lointain. Nous, on n'a pas, en temps de paix, on ne sait pas exactement ce que font les militaires en terrain extérieur. Ce, ce sergent, par exemple, qui était en mission d'infiltration, oui. on ne sait pas exactement quel est son quotidien, oui. sauf que depuis un an et demi, maintenant, la, la, la guerre plus, elle est beaucoup oui. plus concrète, elle est sur le sol européen, oui. les menaces, elles sont, là. Elles sont euh, là. Des militaires, ils sont mobilisés aux portes de l'Ukraine euh, au cas où, on envoie des armes aux Ukrainiens. Donc, la guerre, c'est plus concret hein, depuis, euh, depuis quelques
11: temps.
10: C'est plus concret, mais alors allez savoir pourquoi le 14 juillet, le concret s'éloigne pour laisser passer, je dirais pas une guerre propre parce que ça n'existe pas, mais une guerre avec juste nos soldats. Mmh. Voilà. Et puis je trouve très très joli maintenant qu'on qu qu dise cette, cette poésie à la fin de, de chaque. Euh, mmh. ce poème. Pour les, pour les, les résistants, c'est très joli.
2: Et vous avez de l'admiration vous pour, pour euh, nos militaires qui s'engagent, qui euh, oui, potentiellement oui. mettent leur vie en jeu pour, le, oui. pour défendre le pays
10: Oui, parce que moi je fais partie d'une de la génération où j'ai eu des beaux-frères, des amis qui sont partis à la guerre d'Algérie. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je sais ce que c'est que la guerre. Ma, 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 une de mes sœurs est américaine, son mari était militaire, donc euh, vous voyez ce que je veux dire je sais, je sais que la guerre, il n'y a pas que dans les films. Hein. Mm. Ça existe. Donc, euh, oui, je, mais c'est ce que je vous disais. J'arrive, je ne sais pas pourquoi, le 14 juillet, à me faire une petite martingale à part pour n'avoir que des beaux sou souvenirs. Voilà ma France qui, qui défile.
2: Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir appelé. Je se rajouter quelque oui, chose. Je
10: dire que pour moi, euh, la Légion d'honneur, maintenant, on la trouve dans les pochettes surprises. Ah bon C'est ça, bah oui. Parlez-nous de ce sujet
2: avec plaisir. Voilà. Bon, moi, je vous
10: dis, je vous donne. Ça, moi, pour le
2: coup, ça a moins de sens pour vous, donc.
10: Ah oui, ça c'est... Au temps, le monsieur, le monsieur euh, comment on appelle ça
2: Le héros euh, de, de dancy voilà. euh, ce jeune qui s'est interposé voilà. là, face au terroriste, la... on le rappelle, lui a fait face, il a mis son sac à dos devant là, lui pour aller au contact, hein, pour le sortir du jardin d'enfants, voilà. sinon ça aurait pu être bien pire le bilan de cette... Euh, mais non mais là
10: vous ne m'entendrez rien dire, mais le reste je vous dis, c'est pas cette surprise. Maintenant je il paraît que vous partez là en vacances
2: Oui, c'est les vacances pour nous aujourd'hui, voilà ah. exactement.
10: Mais vous reviendrez
2: ah oui, à la rentrée, bien sûr, bien sûr. Okay. On a dit... <rire> bon, ben, mon âge me permet de vous faire un gros bisou. Ah, bah merci beaucoup, Elisabeth. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir appelés. Euh, on a parfaitement compris le, le, le symbole. Métal. Et, et l'importance que vous accordez, vous, encore, au 14 juillet, pour rendre hommage à nos militaires, à nos gendarmes, à nos pompiers, euh, qui défilent au-delà du spectacle, hein, parce que ça reste un spectacle. et Vous avez cité vous-même votre, votre fils qui regardait euh, assez émerveillé les avions et les chars euh, qui défilent. Aujourd'hui encore, c'est un moment familial, on l'a aussi compris, on continue à en parler avec vous au 3210. On va faire une, une courte pause et on revient tout de suite sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole. Sur... Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous êtes très nombreux à nous appeler au 3210 pour euh, venir nous parler de ce, ce défilé, ces cérémonies du 14 juillet qui reste un, un moment important pour vous de cohésion nationale. On parlera ensuite de la la Légion d'honneur. C'est aussi avec des hochets. Qu'on mène les hommes, voilà ce que disait Napoléon en 1802, au moment de créer la Légion d'honneur, donc qui, euh, qui récompense euh, des Français pour leur carrière ou pour leur acte de bravoure. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que comme Elisabeth, vous trouvez que on la distribue dans une pochette surprise désormais que ça n'a plus beaucoup de sens On en parle au, au 32 10. Et puis ensuite Mathias Luguin, on voulait parler de vacances quand même aujourd'hui. En ah bah oui. juillet, ça commence vraiment. Et il y a plein de sujets
9: qu'on veut aborder. Ah, sur les les vacances. vacances pour vous, c'est dans quelques minutes, <rire> bah dans moins d'une heure, heure, heure. Ça bah, y, heure. y est. <rire> on peut pas dire où vous allez hein, pour vous préserver des hordes et des hordes de fans, vous y attendraient. Mais peut-être que nos auditeurs sont aussi chanceux que vous. Alors, si c'est le cas, venez nous parler de vos vacances. Vous partez en famille, vous partez tout seul pour vous ressourcer ou alors avec des copains, peut-être, pour faire la fête, plutôt mer, plutôt montagne. Et puis, et puis c'est le grand débat. Le sur grand la... débat. Elle... <rire> pour les la adeptes du camping, est-ce que vous êtes plutôt tente ou plutôt mobilhome C'est vrai que le mobilhome est un, plutôt en tendance. Hein Exactement. Ben, Surtout en ce moment commence à prendre le pas sur la tente. On est à 51%, 49%
2: forcément, le mobilom est en train de prendre l'ascendant parce que ça importe plus au camping, parce que aussi les, les vacanciers trouvent peut-être un peu plus de campeurs. Mais on a eu, on a entendu sur RTL des. Des, des, des adeptes de la tente. Bah oui, ça a
9: son charme quand même, vous vous souvenez, quand vous Ou deviez qu planter les le sardines, c'était ouais, plus rigolo moi, quand même. je, je suis incapable. Moi. Je, ouais, ça m'étonne pas de vous. <rire> Alors vous choisissez votre équipe. <rire> <rire> le mobilhome, la tente, vous nous le dites, au 30 euh, 10 dès maintenant. A tout de suite au 10
2: pour nous parler de vos vacances. Le mobilhome face à la, à la tente, ça a été un, un gros sujet du jour sur RTL. Euh, on est avec euh, Yves maintenant. Bonjour Yves oui, bonjour Olivier. Bonne fête nationale, bien sûr. Hein, et toute bonne fête nationale à vous, euh, Yves. Vous avez regardé le défilé, d'ailleurs, ce matin Ah, je ne loupe jamais ah, oui. le défilé. Bah, pour tout vous dire, je
12: suis très fier et heureux d'être français, bien qu'ayant des ascendances euh, maternelles étrangères, grecques, pour tout mmh. vous dire. Mais je me sens français à 100%. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces personnels qui, finalement, vouent leur vie à, à ce pays. Qu'il s'agisse de militaires, bien sûr, mais de policiers, de pompiers, de tous ces gens qui, euh, qui en fait, sont au service de la France. Et je pense que c'est vraiment la journée faite pour leur rendre hommage, parce que c'est la fête de la France.
2: Moment voilà. de cohésion nationale, c'est ce que ah oui, vous
12: avez dit. Oui, oui, tout à fait, c'est vraiment la cohésion nationale, surtout à la lumière des, des événements, disons, pas très glorieux que nous avons vécus, il serait peut-être bien que beaucoup de gens se ressentent français et, et, et comprennent que c'est finalement un privilège d'être français dans ce monde d'aujourd'hui. Alors pardonnez-moi de, de tenir un langage un peu nationaliste, mais bon, on a le droit d'être fier d'être français, je pense que ce n'est pas, pas un crime, enfin, en tout non, cas, c'est toujours... Ceci étant
2: dit, je me,
12: pose, je, je me pose quand même des questions, parce que je vois, les, je vois tous les matériels qui défilent, qui sont super modernes et tout ce que l'on voudra, ça n'y a aucun souci, mais euh, qu'en est-il dans les coulisses parce que pour autant que je sache les Charles Leclerc ne sont pas tous en état oui. les hélicoptères c'est pareil et vous vous n'ignorez pas que la, à l'heure actuelle nous avons des tensions internationales Bien et sûr. que la France euh, va être certainement confrontée à de très gros problèmes et pas simplement en Europe alors je, Et alors, qu'est-ce que je vous voulez euh, ah dire Ça vous
2: inquiète de l'état de l'armée au-delà des défis quand on montre le matériel rutilant Ça vous inquiète de ce qu'il y a derrière Oui,
12: ça, ça m'inquiète parce que je, je rappelle que la France possède le second euh, domaine maritime mondial. Donc, euh, il y a des tensions à venir dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Euh, euh, que, de quels moyens disposons-nous pour éventuellement faire face Mais Vous bon, avez sûrement suivi,
2: vous avez l'air de, de, de suivre de très près l'actualité. Justement, le budget militaire est à la, à la hausse pour les années à venir avec euh, oui. des autorités qui ont, qui ont reconnu qu'il fallait que l'armée française rattrape une, un certain retard et que, euh, effectivement, l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, euh, rendait plus urgent encore de, de, de prioriser l'armée française. Pour vous, ça ne vous choque pas qu'on mette le budget des milliards d'euros et des centaines de milliards d'euros dans la, la modernisation de, de l'armée
12: ben, Je dirais qu'il serait temps parce que bon, qu'on ne commette pas l'erreur qu'on avait commise il y a bien longtemps pour le second conflit mondial où tout le monde s'endormait sur son laurier, ses lauriers en disant que la France avait la meilleure armée du monde et puis bah quand la puissance occupante est arrivée, bah, ça a été la débandade alors moi je pense je pense qu'au niveau de... de je, je répète, bon, parce que le, le conflit en Ukraine, c'est situé en Europe, ainsi que chacun le sait, mais je pense que ça masque aussi un, un conflit à venir euh, côté, euh, je dirais, asiatique, j'en dirais pas plus. Et euh, toute cette région, disons, de l'Asie-Pacifique, à mon avis, va aussi connaître des, euh, des, des tourments. Et ça serait bien que la France, qui est présente, hein, je le rappelle quand même, euh, puisse... Euh, Peut-être pas toute seule, bien évidemment, mais être un allié efficace avec des forces américaines, australiennes, anglaises, enfin fait, que sais-je.
10: Voilà.
12: Mais, mais je, je suis inquiet, j'avoue je suis inquiet, peut-être à tort, peut-être à tort, mais je suis inquiet.
2: D'accord, merci beaucoup Yves de nous avoir appelé On va tiens à retrouver euh Victor Victor, quels sont les messages qu'on nous laisse Sur la page des auditeurs en la parole sur Facebook
9: Alors quelques petits messages Le premier envoyé par Jean-Luc Liberté, égalité, fraternité Les militaires, policiers et pompiers sont les fiers représentants De notre devise France, je regarde tous les ans avec émotion Et on termine avec Henrietta Qui nous dit avoir regardé une seule fois le défilé le jour où son mari pompier avait défilé sur la plus belle avenue du monde.
2: Merci beaucoup Victor et merci à vous tous pour nos... Les messages que vous nous envoyez sur la page Facebook, les auditeurs ont la parole. On se retrouve dans un instant sur RTL. On va parler donc de cette promotion de la Légion d'honneur. Christian Clavier, Sheila, Patrick Pouyanel le patron de Total Energy, ou encore ce, cet homme, cet homme qui était anonyme jusqu'à avoir le courage de faire face à, à l'assaillant d'Annecy qui l'a sorti du jardin d'enfants dans lequel il attaquait de, de très jeunes bébés. Il reçoit lui aussi la Légion d'honneur pour cet acte de bravoure. On en parle avec vous dans un instant. Merci d'être avec nous sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois
2: et avec vous au 3210, vous le savez, on va parler de la Légion d'honneur, on va parler de vos vacances aussi. Vous nous appelez si vous êtes euh, camping, est-ce que vous êtes plutôt mobile ou tente, c'est le grand débat en ce moment. On parlera aussi des chansons, tiens, que vous écoutez en voiture. Ça va être un, un week-end forcément de grand départ. Euh, on parlera des grandes tendances musicales en ce moment, comment on se met d'accord dans la voiture pour le trajet. Ça c'est souvent des débats au sein des familles, même si c'est en fait en ce moment les les plus vieux tubes, les, les tubes gold, comme comme on dit Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, euh, font fureur aussi chez les jeunes. Donc venez nous, nous parler de ces négociations familiales dans la voiture au moment de, de mettre la musique en, en route. On accueille d'abord euh, Claude ou Alexandre Alexandre d'abord. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Metz, Alexandre. Exactement. Alors, cette Légion d'honneur et ces promotions de, la, de Légion d'honneur, qu'est-ce que vous en pensez, vous bah, ben écoutez, ce que j'en pense, c'est que, ben, je reviens à ce que
13: disait Yves tout à l'heure. Effectivement, c'était un beau défilé du 14 juillet que, malheureusement, je n'ai pas pu voir cette année parce que j'ai dû travailler. Ah. Et quand on voit, et quand on voit tous ces gens-là qui défilent, qui sont là pour la France, c'est juste magnifique. Et en parallèle, on a une Légion d'honneur. Voilà. Donc, ces gens-là, il faut les mettre à l'honneur. Mais par contre, ceux qui reçoivent la Légion d'honneur, il euh, n'y a plus de solennité dans, dans cette Légion d'honneur-là. Dans Légion d'honneur, il y a deux mots. Légion et honneur. Donc, qu'on met des gens à l'honneur, je veux bien, il n'y a pas de problème. Surtout quand ils ont fait un acte de bravoure, comme les deux intervenants auprès du, de l'assassin au couteau. Ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, une légion d'honneur à un patron d'entreprise, à Sheila, à Clavier, bon, qu'on veuille les mettre à l'honneur, oui, mais alors pas une légion. On n'appelle pas ça une légion d'honneur. Il
2: faudrait autre chose, une médaille artistique ou euh, une médaille professionnelle Voilà, une médaille
13: artistique, euh, le, le clin d'œil du copain, parce que ça aussi, désolé, mais certains politiciens, tous les présidents l'ont fait, ils donnent les gens d'honneur à leurs amis. Vous voyez, quand on reçoit un élan de messe, qu'on lui donne les gens d'honneur. Oui. Voilà,
2: une... Ça ne veut, veut plus rien dire. Non, Sauf que vous parliez de, vous sortez, vous donc de ce, cet homme qu'on a appelé le héros sac dos qui s'est interposé oui. face à l'assaillant voilà. qui a attaqué donc, des jeunes enfants à, à Annecy. Pour le coup, ça, c'est typiquement l'acte de bravoure. On est un peu dans le sens originel de la, la Légion voilà. d'honneur. Ça, c'est la vraie Légion d'honneur. Tu as fait
13: un acte de bravoure, tu as défendu ton pays, tu as fait quelque chose de, de grand, d'honorable, d'honneur. voilà. Mais tu chantes des chansons, tu fais des films. Ok, on est content. Tu t'appelles de villepatte tu fais un peu de politique. Ok, on est content, mais tu n'as pas à être à l'honneur. Voilà.
2: Oui, ils ont, pas ils ont fait leur métier, mais ce n'est pas au même niveau que quelqu'un qui a, a fait un acte qui sort quelque part après, du, du commun, qui, se, qui, qui sort même de son voilà, quotidien ou de Qui a fait un acte de initiale. bravoure,
13: qui hum. doit être mis à l'honneur, et d'où cette légion d'honneur, voilà, sinon après il y, a des, il y a la croix du mérite il y a la médaille du mérite enfin, il, y a, il y a tellement de choses pour, pour satisfaire et honorer les gens, mais la légion d'honneur ça doit rester sacré
2: Merci Alexandre de nous avoir à Pôtre On va saluer Isabelle maintenant, bonjour Isabelle genre. Vous nous appelez de, de mots en Seine-et-Marne, oui. dans 77. Euh, alors vous, un peu, un peu le même état d'esprit sur, sur la Légion d'honneur, qu'est-ce que vous en pensez
14: Oui, ça fait des, des années que je suis très en colère, parce que les Légion d'honneur, Napoléon l'a fait pour les militaires, pour ceux qui se battent pour la patrie. Il euh, y a des, comment je dirais, y a des, des, des militaires qui, se, qui meurent, il y a des pompiers qui meurent, qui se battent et euh, qui ne l'ont jamais eu. Je trouve que, comment je dirais, donner ça à des artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait mmh. À part leur métier, qu'est-ce on, qu'ils ont
2: fait ils On va ont, dire qu'ils font je vous donne la définition telle qu'elle est, est proposée, cest faire rayonner euh, la France euh, à l'international ou en tout cas faire briller la, la France par, ses, par son activité artistique ou, ou autre, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont promus à la Légion d'honneur en tout cas
14: Non, il y a, a d'autres médailles qu'ils peuvent avoir, mmh. mais cette Légion d'honneur elle est sacrée, elle est sacrée c'est pour, voilà, euh, euh, non, ça n'a plus de, comment je dirais, Christian Clavier, chez-là et puis quoi encore après On n'a qu'à donner ça. Hein. Je, quand je vois des, des footballeurs qui ont la Légion d'honneur, non mais arrêtez, ils tapent dans un ballon, c'est tout. Ils 300... risquent pas leur vie.
2: D'ailleurs, 358, c'est quand même une grosse promotion, ça fait quand même beaucoup de monde qui ont la, la Légion d'honneur, finalement. Euh, rien qu'aujourd'hui. Hein. Il,
14: il faut remettre les choses en place. Il faut remettre les, jeux, les choses en place. La Légion d'honneur, voilà, c'est pour ceux qui se sont battus, c'est pour ceux qui ont risqué leur vie, qui sont morts des fois, malheureusement. Mais remettons les choses en place. La Légion d'honneur, c'est sacré.
2: Et alors je voulais vous demander euh, ce que vous pensiez euh, je ne sais pas si vous avez vu toute la liste on en a parlé sur RTL, il y a aussi mmh. le, le patron de Total Energy, Patrick oh, ouais, Pouyanné qui qu l'obtient euh, alors justement, je me demandais ce qu'en qu pensaient les auditeurs, euh, là encore c'est un grand patron français il dirige une des plus grandes entreprises avec beaucoup de salariés, etc. Est-ce que c'était la bonne année euh, alors qu'il euh, y a eu la crise énergétique alors que bon, les carburants ont coûté trop cher, ce n'est pas forcément de sa faute mais est-ce que c'était vraiment la bonne année pour lui lui donner Qu'est-ce que vous en dites vous, Isabelle
14: ce n'est pas là-bas. C'est pas une question d'année. C'est une question que ce n'est pas sa place. Ouais. Il ne mérite pas ça. C'est pas voilà. Il y a des il, y a des, il y a des gens qui se comment ils travaillent. Et, alors on n'a qu'à leur donner pendant qu'ils y sont. Non mais euh, c'est un, un patron. Voilà. Il, il a il a comment je dirais. Il, il fait marcher son entreprise. Et alors à ce moment-là, on n'a qu'à la donner à d'autres d'autres entreprises qui méritent encore beaucoup plus que lui. Non 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 non. Remettons la légende d'honneur en place. Hmm.
2: Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé au 32 10. On va Merci. poursuivre au revoir, M. et bon, bon après-midi à vous hein, avec nous sur, sur RTL. Merci de nous avoir appelé. On va poursuivre le débat avec euh, avec Claude. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Vous nous appelez de, le, de La Rochelle. Vous avez oui. 85 ans, c'est ça Je oui. me permets de même, oui. de le dire. D'abord, on va parler de la Légion d'honneur, mais mais je me permets de vous demander ce que vous avez, comment vous avez vécu ce 14 juillet, vous aussi Qu'est-ce qu est que vous ressentez à la
12: cérémonie du 14 juillet à La Rochelle.
2: Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe
12: tous les chair. ans la cérémonie.
2: D'accord. Et ça veut dire quoi cette cérémonie pour vous Quel est le pour sens Pour moi, que...
12: c'est rendre hommage aux gens qui se sont sacrifiés pour la nation. D'accord. Voilà. Et... Alors comme j'ai dit à votre à votre collègue tout à l'heure, oui. ma mère a été décorée de la Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur, à titre de résistante. Ah oui. Voilà. Euh, pour la guerre 39-45, elle avait la médaille militaire, et, hein, et la, la croix de guerre 39-45, et, et sa, sa médaille militaire pour elle était plus importante de la, que la Légion d'honneur, pour une bonne raison que bah, euh, c'était galvaudé déjà à cette époque-là. Déjà à cette
2: époque-là, euh, elle avait ce sentiment-là voilà. euh, que c'était donné à trop de personnes
12: voilà, elle est morte il euh, y a vingt ans aujourd'hui, 14 juillet. Vous voyez, euh, ça va faire vingt ans l'année prochaine. Ça fait dix-neuf ans aujourd'hui, un 14 juillet. Et donc, euh, elle est morte à cent deux ans. Et donc, euh, pour elle, c'était déjà galvaudé. Vous voyez. Et là, moi, j'apprends donc euh, chez là, euh, je sais plus euh, Laurent Ruquier, euh, je sais plus. Encore. Non, pas Laurent
2: Ruquier, mais Christian Clavier, la, euh, Christian
12: Clavier, par, par pardon. Euh, euh, et puis le, le patron de Total. Euh, les artistes, d'abord, il, il existe la médaille des arts et des lettres pour oui. eux. Hein oui. Et j'estime... Et, et, et cette médaille, elle est, pour ainsi dire, presque pas distribuée. Hein mais bon, un artiste, il fait son boulot. Euh, euh, comme le patron de Total, il fait son boulot. Moi, j'estime, euh, comme Napoléon l'avait créé, vous avez dit tout à l'heure, c'était pour faire rayonner la, la nation, mais je pense que euh, les, euh, les, les, les personnes, les militaires, ou quelqu'un qui sauve justement le jeune... Quelqu'un ah oui, qui, qui, qui est quelqu intervenu
2: à Annecy, on en a parlé. Qui, qui
12: a, qui a intervenu, voilà, il euh, est, est sorti on...
2: effectivement, il est sorti de son rôle euh, pour, pour pour poser un acte de de, de, de bravoure, de résistance, comme l'a fait votre votre maman. Elle était donc résistante. Alors racontez-nous un peu euh, quel avait été son engagement et, et pourquoi et ensuite elle a eu.
12: Disons que ma mère s'était engagée déjà. Elle était communiste. Hein, oui. et elle s'était engagée déjà en 1936 au moment de la guerre d'Espagne. Quand les réfugiés espagnols venaient à la Rochelle. elle collectaient des dons, déjà de l'argent et tout ça, pour protéger, pour, pour leur donner une vie un petit, peu, un petit peu meilleure en France. Et donc, tout naturellement, quand la guerre s'est déclarée, bon, automatiquement, elle est rentrée dans la résistance. Elle avait quel âge,
2: en, en 39-40, quand elle, quand elle s'est engagée quel, quel âge elle, avait elle,
12: elle avait, donc, elle était en 1902, elle avait 38 ans, voilà. 38 ans, et moi, quand elle est partie, elle était déportée en Allemagne, j'avais 4 ans et demi. Ah oui. Elle avait,
10: elle avait euh, cinq enfants.
0: Ouais.
2: Et, et donc elle a été, elle a été malgré tout, donc son engagement malgré donc effectivement, euh, vous le disiez donc mère de famille de, de, de nombreuses, elle a été déportée en, en, en Allemagne pour son engagement dans la résistance.
12: Exactement, elle a été déportée au camp de Ravensbrück hein, où, était, où étaient où internées les femmes. Hein euh, voilà, elle a été arrêtée au mois de septembre 1942, Elle est revenue au mois de juin. Enfin, moi, je l'ai revu au mois de juin
2: 1945,
12: hein, et je, je ne l'ai pas reconnu.
2: Et vous admirez, vous, vous admirez le, le, le courage de votre maman C'est quelque chose de très important dans votre famille, j'imagine
12: ah bah Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr, j'admire. D'ailleurs, j'ai toujours été engagé ensuite dans... Dans les mouvements de, 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 de mémoire de la résistance, je suis membre de, de, du jury départemental du concours national de la résistance et de la déportation hein, du CNRB. Hein, et je vais euh, ben, la semaine dernière, j'étais alors en préfecture aux côtés du préfet de Charente-Maritime remettre des, des, des prix aux, aux collégiens, aux lycéens euh, qui font ce concours-là, hein, qui sont lauréats.
2: Et, 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 et donc, elle avait quand même. On a commencé par là. Le fait que la nation, le pays, lui la remercie pour ce qu'elle avait fait à la fois, donc par la médaille, médaille militaire et par la Légion d'honneur, ça avait compté pour elle et ça compte quand même pour vous aussi ah oui, que, ce, que son courage ait été, ait été reconnu et salué.
12: Oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Bah, J'ai ces diplômes. J'ai dans ma chambre, j'ai dans ma chambre, j'ai son diplôme de, de, de médaille militaire, vous voyez. Et puis dans une autre chambre, il y a son diplôme de, de, de la Légion d'honneur, signé du président Giscard
2: d'Estaing. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, Claude, de nous avoir appelé au, au 32 10. C'était passionnant de, de vous écouter, très émouvant aussi d'écouter l'histoire de votre maman résistante déportée en Allemagne pour son courage et comment elle a été saluée en l'occurrence par la République et par la France pour, pour son courage et et sa résistance pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, on fait une courte pause, Damien Tout à, fait, Tout à fait, Olivier. Et on va retrouver ensuite, ben, on, on a encore des coups de téléphone, beaucoup de coups de téléphone sur cette Légion d'honneur. Tiens, Jean-Pierre qui, qui, lui, voudrait s'éloigner un peu des polémiques. Il y a des gens célèbres, effectivement, mais pour lui, ils font rayonner aussi la France. Donc, on, on va en parler avec Jean-Pierre dans un instant au 10 Merci d'être avec nous. Il est 13h48.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Et vous appelez au 3210
15: jusqu'à 14h30. Euh, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe d'RTL et à tous les auditrices et auditeurs. Et je vous souhaite également un très très bon 14 juillet.
2: Merci à vous aussi Jean-Pierre. Alors voilà, c'est le, le charme évidemment. Vous avez un point de vue un peu différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant avec nos auditeurs précédents. Euh, vous, vous n'êtes pas choqué par les, les, les noms que vous entendez sur la liste de la promotion de la Légion d'honneur
15: alors, pour la plupart, non, parce qu'il faut pas, il faut pas oublier aussi euh, qu'il y a, euh, je veux dire, parmi les, les artistes, par exemple, il y a certains artistes qui font rayonner la France dans le monde entier. Euh, certains s'offusquent de Sheila, par exemple, oui, Sheila, peut-être chanteuse de variété. Il faut, il faut savoir qu'elle a vendu des dizaines de millions d'albums et surtout aussi à l'étranger, euh, sur certains albums. Euh, et, et on a des artistes comme ça en France qui font rayonner notre pays. On se souvient très bien d'Edith Piaf, hein, par exemple. Parlez-en en fait, aux Américains, ils s'en souviennent encore. Ouais. Donc, euh, le rayonnement. Euh, et et euh, ça fait du partie du là. cahier
2: des charges de cette Légion d'honneur. Ce n'est euh, pas seulement des actes militaires ou des actes civils non. de bravoure c'est faire. Euh, on considère qu'on a fait rayonner la France
15: on, à l'étranger voilà. aussi. On a fait rayonner la France, donc euh, faut pas oublier que Napoléon distribuait aussi déjà des légions d'honneur en fait à la société civile. On se réfère qu'à l'aspect militaire, euh, parce qu'il était général. Mais de toutes les manières, il a pratiqué la même chose. Euh, donc il faut pas l'oublier, je pense que euh, si on parle de, de Concorde pour la promotion du 14 juillet, je pense que euh, le rayonnement euh, se trouve dans toutes les stades de la France des strates de la société pardon je voulais juste ajouter une chose et je, ah oui, ne fais pas. je voulais et aller dans ça. votre
2: sens en, en, en donnant un autre nom qu'on n'a pas donné par exemple pour l'instant c'est michel azavanissus par exemple le réalisateur oui. qui, a, qui a par exemple réalisé The Artist et qui a quand même si je ne fais pas d'erreur j'espère
15: que je ne fais pas d'erreur valu l'oscar à, à oui. Jean-Luc jardin Bah oui et on s'en souvient et, et je veux dire on s'en souvient donc il faut il faut savoir prendre euh, tout Hein, dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on est bien content qu'un film ait un Oscar, quand on récompense par le biais euh, d'une Légion d'honneur parce qu'on fait rayonner la France, on l'oublie un petit peu donc euh, je, la, je dirais la dernière chose que je voulais dire également c'est que, euh, sans faire de procès en fait à la presse, hein, mais je pense que d'un côté, on traite un petit peu cette information sur la forme, en ne citant que les gens célèbres, oui, oui. j'aimerais bien aussi qu'on mette en avant les personnes de la société civile, euh, qui sont la partie euh, immergée en fait mais Vous, vous avez raison, ça, par exemple, d air d air d air
2: je vais vous suivre là-dessus, on va citer euh, l'ancienne résistante André Gros euh, qui est élevé à la plus haute distinction donc grand croix de la Légion d'honneur et puis on on a une pensée aussi pour Armand Soldin qui est le jeune journaliste de l'AFP qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il couvrait le conflit et la guerre en, en Ukraine. Il a été nommé au, aujourd'hui au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre évidemment euh, posthume pour pour ce qu'il a fait, pour son implication dans son métier, pour couvrir un conflit et ça, ça rappelle le rôle difficile des journalistes sur place quand on s'agit quand on de traité une, une guerre. Donc effectivement vous aviez raison de, de le
15: rappeler Jean-Pierre, Jean il faut aussi citer ces exemples-là et ces noms-là. Et je pense que cet exercice là participe aussi à, à la concorde que représente en fait le 14 juillet et je pense que cette année on en a particulièrement besoin compte tenu des événements qui ont eu lieu il y a une quinzaine de jours oui. maintenant où je pense qu'on a un 14 juillet qui est quand même un peu triste. Bah ben moi je trouve que c'est un 14 juillet qui est qui est triste. À la fois qui est triste, qui est triste le... mais qui est
2: un qu'on retrouve un moment de cohésion nationale après effectivement avoir vécu des semaines où euh, on oui. parlait beaucoup de la fracture au sein de la société française.
15: Là, c'est un moment un peu qui est qui fait consensus, quoi qui fait consensus, mais qui doit, euh, je pense que c'est des moments où on doit l'affirmer encore plus. Surtout compte tenu, en fait, il y a des années où il y a des 14 juillets qui sont, on va dire, heureux. Bon, c'est une certaine habitude et certains 14 juillets sont beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus marqués. En fonction des événements, ouais. et je trouve que bah, cette année, vu en fait les symboles qui ont été attaqués, les écoles, les mairies par exemple, ou tous les bi bi biens publics, voire même privés, euh, je pense que oui, ça mérite de, de faire corps beaucoup plus que les autres années pour montrer que finalement l'État est encore là, quoi. Et le défilé qui est là ce matin, je pense démontre aussi pour, je dirais pour partie euh, ce. ce cette essence même en fait du 14 juillet.
2: Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir bon. appelé pour, pour nous rappeler effectivement des choses importantes, ça nous a permis de, de citer d'autres noms qui ont été, euh, été, euh, qui ont été salués qui ont reçu la Légion d'honneur aujourd'hui et on va être avec euh, Stanislas maintenant, bonjour Stanislas. Bonjour Alors,
0: je suis très heureux
16: de passer bah ouais, à, à RTL.
2: Nous aussi c'est super de vous avoir, merci de nous avoir appelé parce que euh, vous en l'occurrence vous l'avez la Légion d'honneur j'ai la Légion d'honneur, j'ai la
16: médaille militaire j'ai trois citations mais et je ne porte plus tout ça.
2: Alors pour quelle raison Commençons Alors, par le, le début pourquoi le vous avez Macron, été distingué? Avec
16: tout le respect que je lui dois quand il était quand il est allé en Algérie, il a dit que nous avions que que l'armée française avait créé un génocide en Algérie. Alors si j'ai participé à un génocide, je ne mérite pas je ne mérite pas la Légion d'honneur, mmh. ni les autres décorations.
2: Il, 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 il a dit ce mot-là le, le. Ah
16: oui, tout à fait. Mais on ne l'a pas dit souvent à la radio. Vous savez, j'ai 82 ans, je suis handicapé, donc je suis même à la limite du gravataire alors que je suis en pleine santé. J'ai eu un grave accident de travail. Et il a dit, mais vous n'en avez pas reflété souvent, vous n'avez pas remis ce, ce mot souvent à la radio ni à la télé. Je vous écoute souvent RTL, mmh. hein, j'adore votre radio. Et
2: Il a parlé, pour être précis, il, il a parlé il... de crimes inexcusables
16: non, 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 il a dit l'armée française a créé un génocide. Monsieur Sarkozy est allé déposer un monument, une gerbe au un monument aux morts à Alger. Ne me dites, et vous savez, je suis beaucoup l'actualité, je vous dis, je suis gravataire pratiquement, hein. je, je suis obligé de rester euh, ou allongé ou assis donc euh, euh, vous savez, nous, on a fait la guerre moi j'ai fait la guerre d'Algérie, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien mais, mais, mais mais on n'a pas tué pour le plaisir de Alors, tuer on a, on a tiré quand, quand on, il a fallu répondre à, à, à des tirs mais on n'a pas fait la guerre pour tuer les gens, on n'a pas violé, on n'a pas volé, on n'a rien fait, moi j'étais dans un commando marine hein et nous les commandos marines on, on avait une discipline de fer on avait un commandant magnifique M. Eliès Je on, peux on va parler, on va parler nom...
2: de ce que veut dire cette légion d'honneur pour vous, c'est juste pour être très précis dans les termes parce que ce sont des mots très importants et très forts que vous dites donc il n'a pas prononcé le mot de génocide si, il si, a dit si. le mot crime contre l'humanité la non. colonisation de l'Algérie, bon ne faisons pas le débat ensemble. C'était ce, 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 ce terme, mais moi, le terme avait bien, été évoqué, mais le terme de génocide. Non. En tout cas, vous, vous avez décidé de ne plus porter votre ah Légion d'honneur. Mais pas du tout. Ça va au-delà de la prise de la parole normalement d'un président de la République. Je veux dire, c'est quelque chose qui va, qui sort un peu de de, de l'immédiateté. Pourquoi est-ce que vous remettez en cause cette Légion d'honneur?
16: écrit une belle lettre et avant de, avant de lui envoyer cette lettre je l'ai je l'ai fait lire parce que on a une, une association je l'ai faite lire par notre président euh, notre président à Paris qui m'a dit Stanislas votre lettre est très belle vous pouvez l'envoyer au président pourquoi le président n'a même pas daigné me répondre ou son secrétariat parce que je voulais lui renvoyer la légion d'honneur
2: très bien donc pour, en tout cas pour vous ça n'a pas elle n'avait plus de valeur cette cette ah non, légion dans
16: mon esprit et quand, avez... quand on me l'a remise, je vous assure que j'étais très, très, très ému. Je n'ai pas, pas lâché une larme parce que j'ai pas l'habitude de, de pleurer. Mm -hmm. mais, mais... Et puis, moi qui suis. Enfin, mes parents qui sont d'origine polonaise, pour nous dans la famille, c'est la seule Légion d'honneur. Mm -hmm. C'était quelque chose de très important pour nous. Est-ce Et... que vous le comprenez
2: Bien sûr. Et quand vous entendez euh, la... les noms qu'on peut entendre, donc là, encore une fois, c'est assez large, hein, la définition pour avoir la Légion d'honneur.
16: Faudrait... Je suis d'accord avec une de... des, des, des auditrices précédentes qui a dit qu'il faudrait rechanger tout ça. La Légion d'honneur Napoléon l'a faite pour les soldats en plus à l'époque c'était pour les officiers, même pas pour les soldats du rang.
2: Très bien, merci beaucoup euh, Stanislas de nous Moi, avoir je vous
16: remercie appelé. d'avoir pu m'exprimer. Ah, je vous
2: en prie, merci, bon après-midi à vous. Au revoir, à vous à re aussi. Sur RTL. Euh, le Tour de France bien sûr, dans l'actualité du jour, c'est une étape euh, potentiellement euh, majeure qu'on va vivre ensemble. On sera sur le Tour dans un instant. Mais d'abord Victor, euh, des messages là-dessus sur, euh, sur la page Facebook, les auditeurs ont la parole. Hein. Et
9: oui, petit détour par notre page Facebook, des auditeurs ont la parole. Christine ne comprend pas pourquoi Christian Clavier et Sheila reçoivent cette Légion d'honneur. José abonde dans son sens et ajoute faut-il avoir voté Macron pour recevoir cet insigne Et on termine avec Franck. Non, elle n'a plus aucune valeur. On la donne à n'importe qui et pour n'importe quoi.
2: Les pauvres Christian Clavier et là on cite beaucoup leurs noms parce que c'est ceux qui ressortent parmi les 358. Donc on rappelle si ils l'ont. C'est qu'on a considéré qu'il faisait rayonner aussi la France et on a eu des auditeurs qui nous ont dit c'est normal qu'il l'ait aussi. Il n'y a pas que des, des militaires ou des gens qui ont fait un acte de bravoure qui sort de, de l'ordinaire. Les artistes aussi sont amenés à l'avoir cette légion d'honneur. Donc voilà pourquoi on cite les noms de, de Christian Clavier et de, de Sheila qui sont décorés aujourd'hui. Il est presque 14h sur RTL. Dans un instant, donc euh, l'actualité avec Rachel Salodine. On sera sur le Tour de France évidemment avec Nicolas Georgerot et puis vos appels au 3210 jusqu'à 14h30. A tout de suite sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL, RTL
2: il est 14h. Et l'info, c'est avec vous Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour
11: Olivier, bonjour à tous. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est déroulé sans accroc ce matin et en présence de l'invité d'honneur de cette fête nationale, le Premier ministre indien Narendra Modi, l'Inde qui a annoncé l'achat de 26 nouveaux rafales de combat. Ce soir, Emmanuel Macron organise un dîner au Louvre en l'honneur du Premier ministre indien et en présence de nombreux chefs d'entreprise. À 23h, ce sera le feu d'artifice parisien tiré depuis la tour Eiffel et ce soir 45 000 policiers et gendarmes seront à nouveau mobilisés pour éviter un regain de violence après les, les émeutes qui ont fait suite à la mort de Naël ces dernières semaines. Pas de heurts majeurs hier soir. La nuit a été relativement calme selon le ministère de l'Intérieur. Mais en Meurthe-et-Moselle, une école primaire a été incendiée à Mont-Saint-Martin, commune qui avait déjà vu sa mairie et un centre pour autistes partir en fumée il y a 15 jours. 13e étape du Tour de France aujourd'hui, les coureurs sont partis de Châtillon sur Chalaronne il y a moins de 10 minutes. Allez, on fait un premier point tout de suite.
1: RTL Tour de France 2023.
11: Au menu de cette étape, un gros morceau, l'un des cols les plus difficiles du parcours, Nicolas Georgereau, les coureurs vont arriver au sommet du Grand Colombier tout à l'heure.
17: Le Grand Colombier, oui, qui, est, euh, qui euh, accueille une, une arrivée d'étape sur le Tour de France pour la deuxième fois dans son histoire après 2020. Ce jour-là, eh bien, Pogacar avait euh, devancé Roglitch et c'était dans cet ordre à Paris. On verra si ça va se vérifier encore euh, aujourd'hui. Moins de 10 km parcourus, c'est déjà très nerveux à l'avant de ce peloton avec notamment des Français qui essayent de se distinguer en ce jour férié, en ce jour de fête nationale, notamment Rémi Cavagna, le champion de France du contre-la-montre. On a aussi Valentin Madois, évidemment le champion de France, lui, avec ce maillot bleu-blanc-rouge qui essaye de prendre la bonne échappée du jour. Le grand colombier, 17 400 km 400 d'ascension, sommet hors catégorie avec une arrivée à 1500 mètres d'altitude. Ce sera la seule difficulté de la journée. On aura quasiment 120 mètres de plat, mais attention, il y a un plateau, le plateau d'Hauteville à 48 km de l'arrivée, où ça peut servir de, de lancement, même si cette côte n'est non répertoriée, ne compte pas pour le classement de la montagne. Un incident technique, à l'instant pour Valentin Madois, mais qui va... Repartir et revenir dans ce euh, peloton.
11: Toujours beaucoup euh, d'attaque Prochain point dans une demi-heure maintenant. Merci beaucoup, Nicolas Georges-Roux, envoyé spécial de RTL en direct du Tour de France. Et ce soir, 18h30, Laurent Jalabert et Christophe Paco vous donnent rendez-vous dans le club Jalabert. Les footballeuses françaises se sont inclinées 1-0 contre l'Australie. C'était leur dernier match de préparation avant le mondial dans 9 jours. Et c'est donc une défaite. Premier match de l'équipe de France féminine de football au mondial. Ce sera contre la Jamaïque à Sydney le 23 juillet. donc. La météo, c'est du soleil sur les trois quarts du pays aujourd'hui. Des nuages persistent du nord de l'Alsace au Haut-de-France et, et des averses sont possibles du Nord-Pas-de-Calais à la Manche et à la Bretagne. Côté température, ça se réchauffe à nouveau. Vous avez 28 degrés à Lille cet après-midi, 33 à Bourges ou encore 36 à Bordeaux. Les courses, elles ont lieu à Longchamp. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 11, le 5, le 6, le 10, le 2... Le 4 est l'outsider de RTL, le 10 Lorenzo de Médicis. Merci Rachel Sadodine à tout à
2: l'heure 15h pour un nouveau point sur l'actualité.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Alors, une demi-heure, la dernière demi-heure de, demi de l'émission. Mathias Lugin, non,
9: on va parler de vacances, on va parler musique aussi. Tiens. On parle de vos vacances, évidemment, si vous en prenez. Mais c'est vrai qu'avant de profiter, il y a toujours le voyage. C'est un peu la, la phase pénible, surtout quand euh, il y a des enfants qui crient ou qui se tapent à l'arrière de la voiture. Vous allez voir, Olivier, ça va vous faire qui tout la route. Alors, pour faire passer le temps, ben, on peut passer un peu de musique dans la voiture. Est-ce que vous chantez en conduisant Vous pouvez nous le dire. Mais avant ça, j'aimerais vous donner une idée de ce qui se passe dans, dans les voitures des Français, notamment les VTC, la plateforme Uber a, a Dévoilé plusieurs classements assez drôles réalisés à partir des sondages de chauffeurs. Alors tiens, selon vous, Olivier, quelle est la chanson demandée par les clients la plus agaçante de l'année La plus agaçante, ah, Je sais pas, j'ai aucune idée dites-moi le classement
2: en Ayana ah,
10: Kamoura, ah, classée eh dans il...
9: les chansons agaçantes. La, la plus agaçante selon les chauffeurs Uber. Alors tiens, je vous propose d'entendre l'un des tubes de l'année, toujours selon ces chauffeurs. La plus quoi C'est le tube de l'été. Le tube de l'été. Il m'avait échappé celui-là. C'est pas mal ça, c'est Del Ah ouais, ben, j'ai ouais. pas entendu encore. <rire> bon, je vous rassure, tout va encore bien dans ce monde puisque les standards, eux, sont encore là, comme Céline et Jean-Jacques. Mais ça, c'est vrai, en plus... On s'en lasse pas. On s'en lasse pas et ça rejoint de... Plein de plein d'études en ce
2: moment pour dire que les, les, les grands tubes français comme ça cartonnent en ce moment et pas que pour les demi vieux comme moi ou les plus anciens encore ou ou les plus jeunes pourquoi oui. demi demi pourquoi demi pourquoi demi parce que j'ai que 42 ans bah bien excusez-moi ah, je, je me classe pas encore comme
9: senior ça arrivera bien bien ah, bien assez dernier. vite mais bref alors, vous qui vous reconnaissez dans ces chansons oui. ou non, est-ce que vous en avez d'autres que vous connaissez par cœur, que vous chantez à tue-tête Quelles sont ces chansons qui vous rappellent vos vacances de gosse C'est à vous de nous le dire. Le standard est à vous au 32-10. Nice.
2: Et les jeunes, c'est ça que je voulais dire. Les jeunes, ils écoutent euh, ces tubes-là. Euh, Jean-Jacques Goldman Bien ou, sûr, euh, Michel Sardou les lacs du Connemara. Vous y allez encore dans les encore Ça, ça tente, cartonne dans les bois de nuit, ça cartonne dans les soirées <rire> des jeunes. Et donc voilà, peut-être qu'entre générations, on se met un peu plus facilement d'accord dans les voitures. Donc vous nous appelez là-dessus 32-10 tout, tout de suite. Okay. Allez, Jean-Jacques Goldman, Céline Lyon, j'irai où tu iras. Tiens, on va commencer à, à parler vacances, justement. On va accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Oh. Bonjour Olivier. Bon, alors Isabelle, <rire> ça a été un débat sur RTL ce matin, le débat absolument bon, électrique oui. sur le camping. Euh, parce que les mobilhomes sont en train de prendre le pas sur les tentes ah oui. dans les campings. C'est épouvantable. Ah bah voilà, bah vous êtes euh, à vie tranchée d'Isabelle, racontez-nous ça.
8: C'est trop cher, c'est trop cher. <rire> et puis euh, de toute façon, moi, euh, on est parti sur les, les caravanes et, et euh, c'était très bien. Au départ, on, est, on était en toile de tente ouais. et après on est passé en caravane. On a eu un camping-car pendant deux ans. Et après, on est revenu à la caravane cliente. Et euh, franchement, c'est génial. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances. En mobilium, je pas l'impression d'être ah, en oui, vacances. Bah, j'ai l'impression disait... de faire du ménage. On comme eu...
2: à la maison. Ah oui, on a eu une auditrice ce matin qui disait effectivement que son plaisir en vacances c'était de changer de mode de vie et voilà, que être en tente ça. ou en caravane ça c'était changer de mode de voilà. vie se retrouver dans un mobilhome c'était un peu oui. comme être dans une maison de vacances assez dans, une classique, maison.
8: Quoi. Voilà. dans un appartement ou dans une maison donc, alors, on ne change pas du tout alors que quand on est dans une caravane et ben, ou dans une toile de tente et ben, on fait à manger euh, bah, c'est du vite fait hein. et puis il y a les, petites, les petits restaurants euh, qui sont dans les campings maintenant qui sont très bien mmh. donc euh, on arrive à faire des petits repas euh, sympas mais euh, non, non, la toile de tente, c'est vachement bien.
2: Hein. Et, et alors vous, vous êtes passé bien. de la tente au camping-car. Je, je reprends encore ouais. des, des, car, des ouais. interviews qu'on a entendues. Il y avait un petit débat aussi. La, la tente, c'est bien gentil, mais il peut y avoir un petit côté manque de confort. Et quand on prend un peu de l'âge, eh ah. le dos peut un bah, peu souffrir au ça, fur et ça, à mesure. C'est
8: voilà. pour ça qu'on est passé à la caravane pliante <rire> et on a un lit en hauteur.
2: C'est quoi et la caravane pliante Avec
8: euh, un matelas et un sommier latte.
2: D'accord, ça voilà. veut dire quoi caravane pliante
8: eh ben, C'est une caravane qui est comme une remorque et mmh. vous la dépliez et ça fait, euh, si vous voulez, comme une toile de tente on a une mmh. avancée et ça fait une toile de tente et à l'intérieur on peut faire la cuisine et puis mettre une table des chaises euh, et voilà, et on est à l'abri et, et on a quand même la chambre qui est à côté mais qui est en dur qui est, qui est quand même surélevée et où on est euh, à l'abri Vous avez un sommier, aussi... un matelas Oui, oui, oui tout à en fait, oui, oui
2: donc vous, vous êtes encore une inconditionnelle du camping Vous continuez ah oui, oui, oui. à partir en oui, famille, oui. Euh, en camping, oui. c'est synonyme bah de là, vacances vous voyez,
8: pour on vous On part euh, oui. le, la, le mois prochain avec ma fille aînée et ses deux enfants. Et on va dans un petit camping pas loin, euh, à une heure de chez moi pour voir un petit peu euh, bah, euh, comment ça va se passer avec les enfants et on part euh, tous les cinq. Ce sera la voilà.
2: ce sera la première fois pour vos petits-enfants. En oui,
8: oui oui, pour la première fois. Oui parce que sinon ma fille elle prenait euh, des mobiles évidemment mmh. question de praticité parce qu'elle n'a quel pas les eh bien, 9 euh, ans, ans et 5 ans. Oui.
2: Parce que le camping... Et puis,
8: j'emmène la petite, toute petite, euh, ma toute petite fille qui a 14 mois.
2: Ah, d'accord. Parce que les enfants hein de deux de, 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 les plus, les plus grands que vous citez, dans un camping, ils trouvent aussi tout ce qu'il faut pour passer les vacances, des, des, eh ben oui, des copains, piscine, des animations, euh, c'est sécurisé. Bah,
8: bah, ils, ils font tout plein de connaissances, ouais. euh, ils jouent ensemble. Euh, euh, non, non, mais c'est vraiment sympa pour eux. Nous, on a emmené nos enfants et on avait deux petites canadiennes ils dormaient dans les canadiennes.
2: Ouais. quand ils étaient plus petits bon, bah, de toute façon c'est souvent une tradition familiale le, bah le oui, camping oui. Ça, ça, et
8: ils adoraient être dans les duvets euh, et puis et la promiscuité et puis voilà, non mais c'était bien c'était bien et
2: eh bien merci beaucoup Isabelle, super eh ben, on, bien est, bien. on a ouvert le débat, tente mobilhome oui. avec vous donc <rire> vous on a bien compris, c'est très tranché donc je rappelle, je rappelle le chiffre quand même Isabelle 51% encore, les tentes sont encore leaders, 49% si je ne fais pas d'erreur et je relis le papier d'Arnaud Touche tout à l'heure. 49% pour les Mobilos, Mais la courbe va s'inverser, c'est quasiment une certitude. Et tiens, dans un instant, on sera avec France, justement. Alors lui, il était tente, il est passé au mobilhome. Il va nous expliquer pourquoi. Il est 14h10 sur RTL. Les auditeurs ont la
1: parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Alors
2: est-ce qu'on écoute Jean-Jacques Goldman Tiens, je voulais écouter. Non, on l'a pas, on l'a pas, Damien. Si, je le vois sur ces machines. Et voilà. Parce que vous voulez parler musique avec vous, le, les départs en vacances évidemment, qu'est-ce que vous écoutez en, en voiture, comment on se met d'accord en famille, on terminera avec ça euh, entre 14h20 et 14h30, c'est déjà la route, c'est déjà un peu le parfum des vacances le voyage, même si c'est parfois long, mais on profite aussi de la musique et on, on a déjà des auditeurs qui nous appellent au 30-10, tiens José c'est Hôtel California, on va en, en parler dans un instant avec lui, mais d'abord on est avec France. bonjour Franz Bonjour Olivier. Alors lui, vous, vous pardon, France, vous, je suis fatigué, excusez-moi. Vous, Franck, c'est parfait. Le débat euh, tente-mobilhomme, vous faites partie de ceux qui ont déserté les tentes pour opter pour le mobilhomme. Alors, qu'est-ce
18: qui s'est ah, passé J'ai déserté, avez... ah, déserté. c'est provisoire, c'est ce que j'ai voulu faire plaisir à ma maman cette année. Ah, d'accord. On partira, en... voilà, on que c'est temps de réagir. Et bon, on a besoin de neuf ans, donc évidemment... Euh, en tente, ce n'est pas l'idéal. Hein. – bah oui. hein, Et voilà, donc... Euh, et, mais bon, aujourd'hui pas la note. D'abord, je disais alors ça, j'ai tout mon matériel, je garde, je garde précieusement parce que... Ouais.
2: – Non, euh, je, voilà. je plaisante avec ça, parce que vous avez, vous avez oui. suivi la, la première auditrice, et peut-être que vous avez écouté RTL oui. ce matin, c'était en fait, on, on rebondissait sur un, un sondage, et un phénomène qui fait que les, que les mobilhommes sont en train de prendre le pas sur les tentes. D'abord, on ne l'a pas dit, parce que ça, ça rapporte un peu plus d'argent au camping, quand même, les mobilhommes, plutôt ah, que l'emplacement
18: Ouais, ouais c'est sûr. Euh, hein, mais euh, c'est vrai que le, camp, le camping, le, 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 le terrain libre, euh, ça coûte beaucoup moins cher évidemment. Ouais, c'est, moi, sais pas pour le prix moi, ouais, ce que j'aime bien le camping. Euh, en tout, j'ai passé beaucoup de mes premières années avec mon fiston, depuis qu'il avait six ans, on a fait de, beaucoup de camping, Il hein, adore ça et, et il je pense qu'il va, va, va prendre le relais aussi par la suite. Ah oui, parce
2: que, bah, oui ouais. on, on y revient, tradition familiale, c'est... Euh, voilà, qu ouais. qu -ce qu -ce Qu'est-ce qui vous plaît le, Je ne sais pas depuis combien bah, de temps vous partez ça, en camping. C'est quoi qui vous plaît les, le plus en autres, camping Les autres auditeurs, c'est vrai que
18: c'est... Pour changer de monde, ça coupe un peu le confort de la maison. On se trouve au en vacances, en fait, dans le fait de 30 ans. Surtout que maintenant, on a du matériel quand même plus adapté, beaucoup plus. Comme ils font maintenant des, des sommets à. Ah oui.
0: Ils
18: sont fait des gonflables
0: ah, carrément. il y a même des latins. Ouais, ah oui.
18: Ah, ouais, ouais, c'est une grande marque, euh, je dirais pas euh, la marque euh, de, de sport en fait, qui font ça. Euh, Donc
2: on autres, peut pas, allier, euh, on peut allier confort hum. et voilà, euh, camping oui. en tente.
18: Ah oui bien bah sûr oui. Il euh, euh, y a tout, tout, tout le et les tentes maintenant euh, qui sont gonflables, hein, les arceaux gonflables, qui sont faciles à monter euh, en, en deux en cinq minutes les montées. Hein. Euh, ça va de la tente à quatre personnes à la tente familiale gonflable. Bon, c'est un certain prix, mais ça, ça, ça dure pas mal d'années. Donc euh, l'investissement au départ et après bon on peut euh, pour les adeptes du camping hein, qui, qui font ça tous les ans, évidemment c'est pas.
2: Et, et, mmh. euh, et vous, elle ressemble à quoi, votre tente Je n'ai pas compris, excusez-moi. Elle ressemble à quoi, votre tente ouais. juste pour qu'on ah qu ah comprenne ouais, C'est une
18: que... tente de euh, quatre personnes, c'est une tente gonflable, justement, avec deux euh, arces. Ouais. Et voilà, c est, c est, ça, ça se monte en 5 minutes, hein, ça, ouais. hein, le temps de ben, gonfler les arceaux et et mettre les sables les autour, nos les. les euh... Et
2: vous allez partir
18: quand en vacances, France On va vous souhaiter de bonnes vacances. Du 23 jusqu'au 30. 23 juillet au 30, 30 juillet. Une semaine. Euh, J'aurais bien voulu en prendre deux semaines, mais bon, il n'y avait qu'une semaine de libre hein, dans bon. le camping. Ah. Hein, c'est dans un format en plage. Hein, c'est hein, où donc, ça Un euh, format en plage, c'est dans la somme. C'est... D'accord. Euh, alors, bon, alors, euh, malheureusement, il n'y avait qu'une semaine de libre j'ai plus que euh, pour bon. une semaine, bon,
2: c'est déjà ça. Non, alors, il y a et du... et Franz, mmh. pour faire la transition avec notre dernier sujet, ouais. je vous prends au dépourvu, mmh. on va voir si Damien est capable de la trouver en deux secondes, ça va peut-être être un peu chaud, mais bon. C'est quoi votre musique qui symbolise, euh, qui vous fait immédiatement penser aux vacances ou au trajet ou à l'arrivée au camping, euh, la chanson qui vous vient en tête, euh, qui sent oh. bon l'été et les vacances
18: euh, c'est que il euh, y a pas de. de ouais, C'était que, la question des... piège. Ouais.
2: <rire> voilà, <ouais, parce> que... <rire> bon bah, c'est pas grave. Merci François <rire> de nous avoir appelé. Ouais. On va donc parler réel. musique maintenant. Tiens là, on, on va avoir, on, on a Matrine d'abord au téléphone. Bonjour Matrine au 3210
6: c'est sûrement Martine. Oublié. Martine, oui. Parce que qu -ce Matrine, ce pas vraiment connu comme prénom.
2: J'ose pas, figurez-vous, vous ne euh, savez ouais, pas. Hein. C'est Victor, ça. Martine, oui. donc euh, voilà. Ouais. Excusez-moi, Martine, on avait mal écrit euh, le prénom. Et au cas où, je n'ai pas, si, euh, pas osé tenter le coup. Alors, vous, c'est quoi la musique des vacances pour vous, absolu L'absolu. Dites-moi ce, ce que vous écoutez systématiquement en vacances et ce qui vous fait penser à l'été, ce qui vous met bah, directement en danger. mais ce
8: que j'aime écouter. Bah, la lambada, par exemple, c'est l'été, le soleil. C'est euh, était et Tétracho, c'est euh, plein, plein de chansons euh, qui rappellent
2: euh, l'été, le soleil, la plage, etc. Ça, c'est la lambada, c'est la fin des années 90, milieu des années 90 Oui. oui, ouais. oui, oui. C'est le plus grand euh, tube, c'est vraiment un des plus grands tubes de l'été qu'on ait, qu ait connu. Vous, 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 vous mettez ça dans la voiture, Martine
8: Oui, ben bah oui, oui, oui. Et je, mets, euh, je vous dis, je mets de, de tout, mais euh, tout ce qui fait euh, qui rappelle l'été j'écoute plein de chansons nostalgiques
0: et voilà ouais.
2: Est-ce que vous avez votre haut-parleur sur votre téléphone Martine Parce qu'on on vous entend un peu en écho. -moi. Parlez directement dans le, dans le combiné parce qu'on vous entendra beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ok C'est quoi votre programme de vacances d'ailleurs Martine vous Eh ben,
8: écoutez, pour l'instant je suis à la maison, sinon mm -hmm. euh, bah, je, suis, je, je suis partie il y a deux mois pour garder mes petits-enfants dans le midi oui. et donc quand je pars seule dans la voiture, eh ben, je ne mets que des chansons guées
2: ah oui Et, et, elle, voilà. et vous arrivez à, à, à séduire toutes les générations avec ça comment, comment vous faites le, la playlist justement quand on part avec des petits-enfants, avec des plus jeunes et tout ah, Je, pars, je pars
8: toute seule. Toute seule Toute seule et j'arrive chez mes petits-enfants et j'ai mon petit-fils qui a bientôt 6 ans. Et euh, qui
2: se régale de toutes ces chansons euh, nostalgiques. Hein. Exactement, mais ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup que les jeunes, maintenant, ils reviennent à ça aussi. Peuvent... La lambada, c'est une musique qui peut passer dans une soirée de, de jeunes de 20 ans ou en boîte de nuit. Ça peut, ah oui, euh, oui, ça oui,
8: rose. oui, mais, mais même les plus jeunes, ils dansent surtout sur Claude François, sur. Euh, T -t Tout ce qu'on peut passer, euh, évidemment, parce que euh, bah, je viens avec ma playlist. Ma fille aussi, qui a
2: 46 ans aussi, ouais. mais... Euh... <rire> bah elle, elle, la lambada, doit connaître c'est pile dans ah, sa évidemment, génération.
8: Évidemment, évidemment.
2: Bah, merci beaucoup Martine. On va écouter quelques notes de la lambada pour aller euh, faire une dernière petite pause. Et ensuite, on se retrouvera pour continuer à parler vacances, été et musique. Et Merci d'être avec nous. Bonnes vacances Martine, à bientôt. Au revoir.
1: auditeurs ont la parole sur rtl
0: avec olivier bois
1: où, entre nous merci d'écouter rtl où, entre nous rtl vivre ensemble <muches> Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Et les cinq dernières minutes avec vous au 3210. On a parlé vacances, le débat et la, la, la guéguerre, on va dire. tiens Entre les tentes et les, les mobilos. <rire> il y a vraiment deux clans qui s'affrontent. En tout cas, il y a un point commun pour tout le monde, c'est qu'il faut y aller en vacances d'abord, en, en voiture. Et c'est euh, un peu notre... Euh, ce qui nous a fait rire aujourd'hui, Mathias Luguin, c'est ce qu'est-ce qu'on écoute
9: en voiture avec Et... le fameux
2: classement saveur.
9: Ça, ça vous a plu. Bah tiens, je vous propose d'entendre de, <rire> l'une des autres chansons les plus agaçantes cette année. Visiblement, c'était Flowers de Miley
11: Cyrus. Apparemment, les chauffeurs n'aiment pas trop
2: et c'était Ayana Kaboura qui était en numéro 1 Baby numéro mais je pense 1, que c'est un jeu pour elle c'est qu'on les entend tellement qu'à France on en a mal voilà exactement c'est pas intrinsèquement que la chanson c est les gens mais c'est la répétition c'est
9: très Ayana Kaboura parce que Kaboura la ouais. peau, elle était déjà en numéro
2: 1 l'année dernière avec Jaja qui est quand même le plus grand tube de l'année que tout le monde a écouté je pense que c'est le côté répétitif qui
9: fait ça on, on peut en écouter une autre sympa tube de, de l'été 2022 selon les chauffeurs Uber toujours c'était Cold Heart de Dua Lipa Ça, c'est ce qu'on a entendu le plus l'été dernier. dernier. Et ça marche toujours très très bien, on l'entend beaucoup. Et puis allez, on va, pas se, on va pas se quitter comme ça pour que vous l'ayez en voiture demain, <rire> tout au long de, de la route. L'une des chansons les plus agaçantes de l'année dernière, c'était ça
2: Libéré
9: <rire> Ça, c'est pas que l'année dernière.
2: <rire> J'ai l'impression de m'entendre depuis 10 ans, ça oui. va quand même, hein. Mais honnêtement, je l'entends plus à la radio. C'est quel dessin animé ça déjà C'est la reine des neiges. La reine des neiges. Damien, vous aimez ça, ça vous plaît Je n'en peux plus. Bref, <rire>
6: je je n'en peux plus.
2: Et pas que depuis l'année dernière. Bon, non. voilà pour les tubes et, et ce classement qui nous a fait rire, classement des chansons Uber, euh, avec le gros retour des, des indémonables d'ailleurs. Tiens, on va accueillir Franck. Bonjour Franck.
0: Bonjour Olivier, bonjour les auditeurs Alors Franck, vous
2: nous appelez de Nice, alors vous, vous avez en stock un tube pour le coup qu'on a beaucoup entendu, celui-là mais ça fait, ça fait plaisir à, à, à réentendre je vous, je vous laisse l'annoncer, tiens, qu'est-ce qui vous bah fait penser mais,
0: mais quand on part en vacances il faut voyager, donc ah oui. voyage, voyage de Désirless
2: Ah, c'était pas celle-là à oui. laquelle je Damien, vous avez votre petit bout de voilà, logique alors... avec Désirless ou pas
0: Et après, sinon, bien sûr, vous avez les années 90 bon, on en a parlé des musiques de l'été avec la Lambada de 89 Ah, voilà, il l'a la Tocadence de 1990, la Macarena de 91, mais Désirless, voyage, voyage, c'est intemporel.
2: Alors, ça, c'est quoi? C'est quelle année-là? Aidez-moi, Damien, 95, Victor, Mathias. Ouais, c'est ça, milieu des années 80, Désirless. Et ça. Ouais. Et typiquement, euh, Franck, on est vraiment dans, dans le tube. Honnêtement, je serais pas capable de dire si ça passe en discothèque encore, mais est-ce que c'est encore que... le genre de vieux tube que les, les jeunes écoutent? Et je, je
0: crois que ça remarche encore très fort, ça. Hein Olivier, allait dans n'importe quelle fête populaire du 14 juillet, euh, Désir là, ça ressortit une ouais. version remixée, elle l'a même chanté à avec un Finlandais ou un Danois, c'est <rire> un succès international, euh, c'est intemporel. 40 ans après, 35 ans après, c'est intemporel. Allez, on et a la Macarena, là. Allez, on tourne les bras vers le bas, vers le ouais. haut, sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite. Peut-être que 20 ans après, corps.
2: je pourrais retenter la chorégraphie, je ne suis pas sûr d'y arriver encore. Mais hein. si ça revient, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, ça
6: allez y Olivier,
2: essayez. Ah, ouais, je vais essayer juste, euh, juste quand j'aurai raccroché, je ferai la... bah, non, vous non, comme vous ça, on exercice de coordination de ces oui. bandes, mais je ne suis pas très fort à ça. Alors, Macarena, pour vous, c'est pareil, c'est intemporel, ça marche toujours, François. Ah oui, au
0: mariage, aux communions, enfin, sur une en réunion de famille, là, exactement dans l'un, euh, alors que comme vous l'avez dit, de nice, ah ouais. demain soir on a les 18 ans d'un neveu, mais nous on va se mettre du Côte-François, on va se mettre de la Lambada, de la Macarena, <rire> jusqu'au bout de la nuit. Hein.
2: Pour les 18 ans du jeune, ouais, il sera d'accord j'espère. Ouais. Mais oui, mais en même Alors temps vous avez raison, il va, il va être d'accord. Les, les connais de Sardou, il paraît que ça revient tout le temps maintenant, ça fait mais, en fait, de en fait
0: mais Olivier, les jeunes ont été bercés avec une musique des années 80, donc en fait, ils l'ont déjà dans leur mémoire et ouais. dans leur
2: logiciel. Bon, bah, eh, Damien, mettez-nous pour la fin de l'émission, mettez le Connemara, comme une bonne ah, fin oui. de soirée de 5h du matin quand il est ouais. plus que temps de rentrer chez soi. <rire> oui, si oui, vous voyez oui. ce que je veux dire.
0: Voilà, il nous faut un sam pour rentrer, surtout. Hein. Oh, ouais,
2: c'est souvent la chanson, pas la chanson de trop, c'est la chanson qui accompagne la demi-heure de trop, souvent la soirée. Voilà, ouais, ouais. <rire> eh, merci Franck de nous avoir rappelé pour euh, vos plaisir, musiques merci. de, de oui, l'été. Oui. Et je vous salue, je vous souhaite vraiment euh, une bonne après-midi, un bon été avec nous euh, sur RTL. Merci Damien. Euh... Ah, voilà. Je serais presque triste de vous quitter Damien vous allez revenir. Alors bien sûr, bien sûr, après les vacances. Alors en tout cas, merci beaucoup, Damien, merci Victor, merci Mathias d'avoir été avec nous pour préparer cette émission pendant 15 jours. Et puis, euh, bah moi, je vous souhaite un très bon été à, à tous. Et lundi, ce sera Vincent Parizeau qui reprend RTL midi avec les auditeurs à la parole. Vous continuerez évidemment à l'appeler au 3210, 10 Très bon après-midi, très bon été à vous tous. Dans un instant, le Tour de France, l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Au revoir à tous.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic